0: Hey, l i、hey, 大家好，欢迎收听 Hey, Little i t t 我是维尼，今天要来跟大家聊一聊歌剧《魅影》这一出音乐剧。那相信大家在2023年的4月中，如果有在关心音乐剧的朋友们，或是有在看新闻的话，或多或少应该都会看到关于歌剧魅影的消息。那这个新闻呢，其实针对音乐剧圈来讲，甚至是美国百老汇整个戏剧、音乐剧相关的圈子，都是一个非常重大的事件。这个就是在美国纽约时间2023年的4月16号，在纽约百老汇演出的歌剧《魅影》完成了最后一场的表演，结束它长达35年的历史性演出。那歌剧魅影一直到了2023年的4月16号，总共演出了一万三千九百八十一场。那这一个歌剧魅影的结束，有些人说它是象征的一个时代的消失，或是像是我自己有加入一些歌剧魅影相关的粉丝讨论社团。那在从4月多开始，看着整个社团里面大家的分享。而且这个社团是来自世界各地的粉丝都会加入的。那他们就分享说，在四月初到四月中这段时间，到纽约去看《歌剧魅影》的一些心得啦，甚至是还有很多的粉丝分享他们一路观看《歌剧魅影》的各种收藏品，其中可能包含每一次来看的节目手册，因为他的节目手册每一个时期都会有不同的封面，甚至还有各式各样的纪念品啦，包含他们粉丝亲手做的各种小礼。礼物啦，饼干，各式各样子，很丰富的东西。所以在整个四月多，《歌剧魅影》一步一步迈向他这个演出的最后一天。其实我在网络上看着大家的分享，自己心中也有一点点小小的哀伤。所以呢，就透过这一集，想来跟大家分享一下。当然，我们今天不是重点在介绍歌剧魅影相关的内容啦，还是音乐分析，主要是来分享一下我自己跟歌剧魅影之间到底有什么样的关系。因为歌剧魅影对我来讲也是一出非常非常重要的音乐剧。那在分享之前，还是要先介绍一下歌剧魅影这部音乐剧。那当然，如果你听到这边还一直觉得，咦？歌剧魅影不是歌剧吗？维尼怎么一直讲它是音乐剧的话？请先按下暂停键，回到我们节目的第六十九集。我们在六十九、七十跟七十一三集里面跟大家分享了音乐剧相关的基础内容。所以听完了以后，确定你知道什么是音乐剧，什么是歌剧，再来听我们的歌剧魅影介绍，可能你会听得比较懂一些。OK， 那当然，这部歌剧《魅影》它是由安德鲁·洛伊·韦伯所作曲的。那它的剧本呢，是根据法国的侦探小说家卡斯顿·勒胡所撰写的一部爱情惊悚小说《歌剧魅影》。那《歌剧魅影》的首演是在1986年的10月9号，在伦敦西区上演。那登上纽约百老汇的舞台，则是在1988年的1月26号。而且他在登上百老汇舞台以后，在同一年的 Tony Awards， 也就是美国百老汇音乐剧圈的非常重要的奖项，获得了七项 Tony Awards， 包含最佳音乐剧、最佳男主角、最佳女配角、最佳导演等等的之类。所以可以说，他是史上最成功的音乐剧之一。而且，《歌剧魅影》在这部小说出来以后，其实就有人翻拍成电影。但是因为洛伊韦伯所创作的歌剧《魅影》音乐剧非常的红，也非常受到大家喜欢，所以在2004年的时候，这部《歌剧魅影》的音乐剧版本再度被搬上了电影的大荧幕。那它是以音乐剧的剧本和歌曲所改编的，并不是舞台上面演出的录影版本。那另外，在2011年的时候，是歌剧魅影25周年的演出。那这个演出呢，就是由同步录影下来。不过，跟我们一般在剧场看到的歌剧魅影表演又有一点点不太一样。最主要的不同就是，这个25周年的演出，它交响乐团比较庞大，但是很多让人津津乐道的布景、舞台变化，透过一块块的电子屏幕来做显示。所以，当然，这一个25周年的版本是最接近剧场演出的版本，但是跟现场观看还是有一些些的差距的。那关于歌剧魅影演出的内容，它这个事情是发生在巴黎歌剧院，那里面有一位长相丑陋的魅影，他是长时间住在巴黎歌剧院的地下室。那他在底下生活的时候，歌剧院里面有非常多的演员和芭蕾舞林在演出嘛，那他就爱上了一位舞林，叫做克里斯丁，那因为克里斯丁本身的歌喉也不错，所以魅影就这样子在幕后默默的教导他，让克里斯丁获得了首席女高音的位置。但是克里斯汀其实他已经心有所属了，他跟他的青梅竹马 Raul 又在歌剧院相逢，那两人也产生了爱情的因素。所以包含喜欢着克里斯汀的魅影和克里斯汀以及 Raul 两者之间的关系，这个三角恋就是这整个歌剧魅影剧情最主要的主轴。不过，《歌剧魅影》的内容呢，其实网络上有非常非常多的人在分享，包含是用文字写出来完整的内容啦，或是透过电影二十五周年的这些演出，也都会有中文字幕，可以更加了解这些剧情。所以，我们就不在这边占太多篇幅来分享剧情了。那《歌剧魅影》从1988年在纽约百老汇上映以后。一直到了2006年的1月9号，超越了当时演出最长期间的音乐剧。那这出音乐剧是《猫》，猫它是从1982年的10月7号开始，一直演出到2000年的9月10号。所以歌剧魅影开始演了以后，到了2006年，直接超越《猫》，成为连续演出最长时间的音乐剧。那他一路从1988年的1月26号演到了2023年的4月 16， 总共演出了一万三千九百八十一场，演出时间长达了35年。那目前歌剧魅影就是没有演出的状态，所以他的场次也不会再增加。但是目前在纽约百老汇连续演出最长时间的音乐剧，排名第二名的是在1996年11月14号上演的《芝加哥》。那这个版本是《芝加哥》重新回到舞台的演出，一路演到了现在。如果《芝加哥》要超越《歌剧魅影》获得第一名的位置的话，还需要在八年才会超越的。所以一，一出音乐剧能够连续演出到35年。其实是非常不容易的，因为在这个竞争激烈的纽约百老汇剧院中，如果哪一个表演演出慢慢的开始不赚钱了啦，或者有任何的状况，其实很快它就会下档。有很多很多的戏即将等着上演，会把它取代过去。那《歌剧魅影》演到现在，已经在45个国家，分别以17种不同的语言带来非常大量的演出。那以我自己来讲呢，我总共观赏过六次的歌剧《魅影》演出。那虽然每一次看的时候，它的剧情基本上都可以说是百分之九十九一模一样，但是每一场其实都有带给我不同的体验，还有不同的回忆以及感动。所以接下来就跟大家聊一聊我自己和歌剧《魅影》整个相遇认识的过程。那我相信很多人第一次认识到音乐剧，甚至认识《歌剧魅影》，应该都是在我们上学时候的音乐课。那我自己也是在国小时期的音乐课看到了音乐老师播放演出片段。那这个片段就是男女主角魅影和克里斯汀唱着《The Phantom of the Opera》这首主题曲，那并且那个画面我到现在都记得很清楚，就是两个人搭着船缓缓地进入充满蜡烛和烟雾的地窖里面，所以当时我对歌剧《魅影》的这一幕加上这个震撼的歌曲，其实印象就非常深刻。那到了之后，在一次偶然的机会下，在逛唱片行的时候，现在应该很少人逛唱片行了。那在逛唱片行的时候，就看到了有歌剧魅影的原声带。而且这个 CD 当时有两个版本哦，一个是精选曲的 CD， 也就是把里面几首著名的曲子挑选出来；那另外一个版本呢，是1986年伦敦原版卡斯的完整收录 CD， 也就是呢，它除了各个著名的歌曲以外，还会加了很多可能他们之间用唱来代表的对白啦，甚至一些比较小型的歌曲。那这个伦敦原版卡斯呢，就是由莎拉布莱曼跟 Michael Crawford o 所演唱演出的版本。那当时呢，看到这个完整歌曲的收录，就觉得，哎，这个歌剧魅影好像可以买 CD 来回家好好的听一下，到底歌剧魅影的整个演出长什么样子。那回家以后呢，就把这个 CD 放进去播放，一边听着 CD， 那也看着 CD 盒里面附着一本小小厚厚的歌词本。与其说是歌词本，其实更精确的描述，它已经接近剧本的等级了。那一边听着 CD， 一边看着这个一行一行的文字，一行一行的歌词。虽然在当时还没有看过整个演出，只有看过整个中文介绍，对整个剧情大概知道，不过很难把里面演唱的歌曲跟剧情完整的结合在一起。但是当时其实我非常常把《歌剧魅影》的 CD 拿出来播放，因为里面每一首的音乐真的都非常非常的好听。那一直到了2004年的时候，《歌剧魅影》从音乐剧改编的一个版本到电影院播放。在这一次我进到电影院里面去看了以后，才把在 CD 里面听到所有的歌曲，以及歌剧《魅影》这个故事的所有内容，还有各式各样的画面结合在一起，让我第一次完整的了解到，原来歌剧《魅影》这出音乐剧的演出大概是长什么样子。不过电影版因为它是属于比较一个写实的状态，那我们在剧场里面看剧，要在一个小小的舞台上面变化出各式各样的布景，那个感受还是不一样。那到了二零零六年的一月，其实这是《歌剧魅影》第一次来到台湾演出，而且是在国家戏剧院。从最一开始公告出来只有演三十一场，结果开卖了以后。非常踊跃的抢票，一下就卖完了。所以主办方看到盛况空前，紧急宣布加场，而且这个加场一共宣布了两次，从原本的31场加到55场，到最后的63场。那这个歌剧魅影第一次来台湾演出，非常的轰动。那我自己当时其实还是学生，所以没有太多的金钱自主能力。不过，在新闻上看到了各式各样有关《歌剧魅影》报道之后，加上之前看过《歌剧魅影》的片段，到听原声带，到最后看过电影，于是当时我就跟我父母讲说，我想去看这出音乐剧。但是我讲出这句话的时候，其实已经非常接近《歌剧魅影》第一场开演的时间。那也很感谢我父母当时愿意买票给我看。不过上网哦，到处找一找，发现几乎都没有座位了。好不容易找到了，在某个周末，国家戏剧院在一楼前几排最右侧边边角角的位置，在那边买了一张票。那这个座位其实以我现在自己在买票比较少会去选啦，因为在前几排最靠右手边那边，其实整个视角没有那么的漂亮。不过我当时看完以后，就深深的被音乐剧所吸引了。从此以后就陷入音乐剧的世界。当时看着整个舞台不同的变换，加上各种耳熟能详的歌曲一一在你眼前 live 的方式呈现，其实有好几个片段都会让我起鸡皮疙瘩的。那接下来，歌剧魅影第二度来到台湾是在2009年7月的时候，那这次演出地点是在小巨蛋。当时我和我弟以及我表妹一起去看，那这个票是买在小巨蛋黄区的座位。不过呢，这个票价我印象中是不便宜的，应该是3000块左右的位置。不过这个场地，包含其实不是我自己，很多很多的人都说这个演出可以算是一个大灾难，因为花了这么多的钱哦， 3 0 0 0多块。但是我从我坐的这个位置看到的舞台。非常非常小的一个，然后加上左右两边还挂了大大的即时转播屏幕，有时候你都觉得你是不是直接看屏幕还看得比较好一些，但是这样子又失去了进到剧场看现场演出的魅力。所以其实那一次演出后，当然这个整个演员阵容啦，卡斯演出的所有的一切都是非常好，大家只是比较在意的是这个演出的环境跟整个不同的座位它的价格和看到的这个体验感觉。那接下来到了2012年的10月，这个时候我自己到了美东去玩了一个月，走了一个美东流浪之旅。那在纽约待了两个多礼拜。以喜欢音乐剧的我，当然在这两个多礼拜，就是每天每天好好的看剧啦。所以这个呢，可以算是我第一次在一个非常棒的位置，是在剧场的一楼中间的位置去观赏歌剧《魅影》，而且这个票价我永远记得一百美金有找，所以呢，台币大概就是三千块有找，跟我在小巨蛋看的感觉差非常非常的多。在纽约的剧场看歌剧《魅影》，我的位置跟舞台距离其实没有特别的远，舞台所有的演出都看得一清二楚。虽然我已经对《歌剧魅影》的演出都非常熟悉，但是这一次算是我第一次在剧场里面好好欣赏到《歌剧魅影》整场的演出。看完了以后，更能深刻的体会到为什么《歌剧魅影》可以说是经典中的经典。那接下来在2014年的9月，我又在北海道看了一次歌剧魅影。为什么特别跑去北海道看呢？其实因为当时在规划北海道的旅游，查各种资料的时候，就发现日本有一个四季剧团，那他当时在北海道有演出歌剧魅影。出于好奇心，就想说看一下这个日本演出的票价到底如何。结果发现坐在前几排吊灯正下方的位置。日币才一万出头而已，因为四季剧团是希望所有的人都有能力可以负担起这个票价，所以呢，它的位置并不会特别的贵。那虽然歌剧魅影我在纽约已经看过最精彩的演出，不过呢，为了体验坐在吊灯底下的那个震撼，所以在这一次的北海道行程，我就安排了一个晚上的时间要去看歌剧魅影。那整个四季剧团的歌剧魅影演出，它其实票价压得这么低，必须有一些取舍，所以它的演出是没有现场乐队伴奏。其实看起来的感觉，总会觉得好像少了一点点的 feel。那再加上现场所有的演唱全部都是日文，对我来讲虽然不会看不懂啦，因为整个剧情我已经都非常的熟悉，但是听英文版本听习惯了，看了日文的演唱，加上少了现场乐队，好像少了那么一点点的感觉。不过坐在吊灯底下哦，在上半场最后一幕那个吊灯开始往下掉的时候，一般我们坐在远处看就觉得，哦，这个吊灯就是慢慢的下来而已嘛。但是当你坐在吊灯的正下方，抬头往上看，这个吊灯就这样子越来越大，越来越大，好像要直接摔在你的头上的时候，那个心中其实有一度是，哎，我是不是赶快该逃跑、该离开的那种有点吓人的感觉。所以这个坐在吊灯底下的体验其实是非常震撼的。那接下来，在2014年的9月，《歌剧魅影》第三度来到台湾。那这个地点同样在小巨蛋。当时其实没有特别想去，但是觉得我的爸妈在2006年的时候买了一张票，让我体验了《歌剧魅影》，深深的爱上音乐剧。但是他们两位一直没有机会看到《歌剧魅影》。那再加上小巨蛋有汲取上次的教训。针对整个舞台摆设的位置和座位做了一些些的改动，所以我还是买了票，带我爸妈一起去看音乐剧。但在当时看完了以后，我们一家开着车回家，就听到我爸妈在车上聊着刚刚看音乐剧的感觉，包含里面的剧情、里面的音乐和演出的一些片段。我相信这对我爸妈来讲，应该也是一个不错的回忆啦。这个是我第一次跟家人一起看歌剧《魅影》。那接下来就到了2019年的12月，这一次呢，我到了英国玩一个月。那伦敦西区同样也是音乐剧的重镇，加上《歌剧魅影》最早最早第一次登台就是在伦敦的 Her Majesty 剧院里面，所以来到了伦敦旅游，欣赏《歌剧魅影》绝对是我要做的事情。那当时在买票的时候，我就发现，在吊灯正下方前三排的位置，只要英镑八十块钱，于是就决定马上买下这个位置。那当时在伦敦看的歌剧《魅影》，满分一百，我给到了九十九分，可以说是近乎完美的演出。那少的那个一分，就是在序曲一开场，原本我在看的时候都是非常的震撼，但是这次在伦敦不晓发生什么事情，可能麦克风有状况还是怎么样，他是用一个渐强的方式出来，第一个音没有直接很震撼又大声的爆出来，我就少了那一点点的震撼感。当然后面的演出加上我所做的座位。看演员的整个表演是一清二楚，又、就是在吊灯正下方，可以体验到它落下跟升起的感觉。所以在伦敦这一次看歌剧魅影，是我目前看了六场里面，可以说是整个体验来讲是最接近完美的。包含当时跟我们一起去玩的，我姨丈也讲说，他这次英国行程里面，其中一项印象最深刻的就是欣赏歌剧《魅影》。没想到音乐剧是这么精彩的。那《歌剧魅影》来到台湾演出，其实最近期的是2020年的11月。那这次演出的地点同样在小巨蛋。不过这一次的票房哦，我看整个新闻啦，跟售票系统看起来，其实票房非常的好。因为已经进入疫情期间，大家基本上都没办法出国。那有国外这种大型又耳熟能详的音乐剧进来，纵使是在小剧团演出，但是还是很多人都有买票进去看戏啦。不过我自己因为已经看了这么多场，加上场地的因素，就直接放弃，没有去欣赏这一次的演出。那我相信《歌剧魅影》其实对许多人来讲都是音乐剧的启蒙与第一出认识的音乐剧，甚至可以说是讲到百老汇就会想到《歌剧魅影》，甚至讲到音乐剧首推首选第一个想到的也都是《歌剧魅影》。包含我自己在推荐朋友去纽约或是去伦敦玩的时候，我都会讲一定要至少欣赏一场音乐剧，除非你真的非常厌恶这个东西，不然就是至少看个一场，了解一下音乐剧是什么东西。那当对方没有任何特殊喜好的状况下，我自己的首推当然也就是歌剧魅影。那为什么歌剧魅影它会这么的迷人呢？因为《歌剧魅影》这出可以说是一个非常中规中矩的音乐剧，也就是我们在讲嘛，像我们写作文会有起承转合，那音乐剧有一些它必定要有的元素，像我自己把它统整成音乐剧要有歌曲，要有剧情，要有服装，要有舞台，那《歌剧魅影》全部都包含。像是歌曲里面，从我们耳熟能详的主题曲，不断地在整个演出中重复。里面的歌曲像是独唱，描述了各个主角在不同时期的心情，有非常多好听的咏叹调。那另外双人合唱，不管是克里斯汀跟魅影之间，还是克里斯汀跟 Row 之间的合唱，也都非常的棒。那还有精彩的多人重唱。这个不是说大家唱同一个旋律哦，它是把里面几首主题曲让三个人在同一时间一起唱出来。那这个时候就要有很多巧妙的安排，听起来才能是既顺畅，但是又能感受到不同歌曲所代表不同人所要描述的内容跟情绪。那当然也少不了大场面的大合唱，所以整个音乐剧里面该有的演唱方式通通都包含。那另外剧情的部分呢？我自己也很喜欢歌剧魅影在描述故事的节奏，整个演出非常流畅，不会有太多让你觉得说啊怎么很无聊啦、很沉闷的部分。该慢下来的步调，比较浪漫的时候，可以让我们感受到它所散发出来的这个浪漫气息。但是该紧凑或是该震撼的地方，整个衔接也都非常的顺畅。那像是服装的部分，整个歌剧妹的演出服装就多达200多套的衣服，另外再加上300多个配件，从像是一般生活中的穿着到剧院演出的服装，甚至还有华丽的舞会礼服这一些。那做一个舞台也是让人非常的津津乐道，在舞台上面可以快速变化出不同的场景，像是在巴黎歌剧院里面的大阶梯啦，或是歌剧院舞台的演出，甚至从后台的更衣室。到魅影带着克里斯丁搭船通过充满着干冰还有摇曳的烛光的水道，在一下子到了地下宫殿这一些，这个真的是我们看一般的电影版本或是用电子屏幕的版本完全无法取代的神奇以及震撼。那到了2022年的9月17号，这一天就是纽约百老汇的歌剧《魅影》宣布停演的消息。那其实这个消息一出来，许多人都非常的震惊。那像是《自由时报》在2022年的9月17号也报道说，因为 COVID-19 疫情影响影剧业盛剧，就连美国纽约百老汇最长寿的音乐剧《歌剧魅影》也宣布将在上演届满35周年后，于2023年的2月迎来最终演出，正式告别百老汇。综合外媒报道。《歌剧魅影》公关部门发言人十六日证实， 2 0 2 3年的2月18号将是《歌剧魅影》最后一场的演出。那在公告了中演场的消息后，其实有非常多的粉丝就想办法要到纽约再看一次《歌剧魅影》的演出。所以当时我上网看了整个售票系统，其实整个售票算是有明显的起色，好多场都出现售完的字样。那到了2022年的11月29号。又再度了公告，《歌剧魅影》要延长他的演出，但是这次只有延长到了2023年的4月16号，也就是才往后延了两个月而已。而且在这个公告内容中也讲说，这次确定了不会再延长。2023年的4月16号，就是《歌剧魅影》在纽约百老汇的最后一场演出。那很多人都会好奇说，为什么《歌剧魅影》要停演？他不是这么的有名，这么的热门吗？但是其实最主要的原因就是，歌剧魅影每演出一场，它的演出成本非常的高。那再加上疫情过后，其实游客回流的数量还不够多，所以歌剧魅影它每演出一场，其实就是亏一场，没办法达到收支平衡，甚至赚钱的状况之下，只好忍痛做出了这个决定。那它的演出成本到底有多高呢？像每一场次的演出，就有130位的工作人员。这个工作人员包含了在舞台上演出的演员们，在幕后的技术人员，还有乐团的乐手们，以及在剧院周围服务的这些人。所以你看，每一次的演出就要用到130个人，那更别说他每一场的表演里面包含200多套的衣服，所有的演员换装总共就要14位换装的工作人员来协助，还有120个自动的 Q 点啦， 2 2个场景变换，包含整个地窖的蜡烛有281根，还有每一场250公斤的干冰，这些这些都是它的成本。那讲到这个乐团。那在百老汇的歌剧魅影上演的时候，他的乐团总共有29个人，但是后面改成了27个，跟伦敦首演到疫情前相同，总共有27位的乐团成员，包含11位的管乐器， 11位的弦乐器，两位打击乐，两位键盘，一位竖琴。那当然最后还要再加上一位指挥。所以你看，光用支付每一天，乐团就有27个人在进行表演，那再加上所有的这些人员啦、软硬体的演出成本，其实消耗非常大量的。所以在2021年疫情之后的伦敦西区歌剧魅影，同样也面临了相同的状况。他也把他的乐团人数减少到只有14个人。那另外像是巡演啦，或是国际制作的乐手，也只有14个人。那我当时在看到这个百老汇歌剧《魅影》停演的消息，第一时间是觉得非常错愕，想说怎么会这个样子？都已经撑过疫情来袭的十八个月了，没想到重新再上演之后，就要面临停演的这个决定。那在当时第一时间得知要停演，其实我也非常想要去参与这个最后一场的演出。所以公告了最终场演出日期之后，我就上网确认了我手上有多少亚洲万里通的旅程，那刚好可以换一趟从台北飞纽约来回的经济舱机票，而且也都查好喽，去程飞国泰航空，回程飞日本航空，全部都有位置可以换，所以就满怀着期待，等着最后一场的演出开始售票。但是在2022年11月29号公告了延长演出日期之后，也同步公告了最终场的演出时间以及开始售票的时间。那他是在台湾时间11月30号晚上11点开卖。那当时我很怕我抢不到，还请了豆豆也一起上网帮我抢抢看。结果时间到了，我们大家一点进去才发现，最后一场的演出根本是完全不对外售票啊！我们一般的民众只能买到最终场的前一场，也就是四月十五号晚上的票，而且整个票价哦，越接近演出，那个票价涨得越恐怖。在一般来讲，《歌剧魅影》的票大概一百多美金而已。但是因为公告了最终场，加上4月15号一般民众可以购买到的最终场，它最贵的票价来到了台币一万多块。不过销售的速度也是非常非常的快，很快就卖完了。那到了2023年的3月底，又冒出了一个新的公告，这让我们各个歌剧魅的粉丝们在社团热烈的讨论，就是官方释出了4月16号最终场的乐透票。那我就带着一丝丝的期待，上网填写了相关资讯，而且也确认好了，在当时四月十六号前后两三天，我是没有被排到团，是刚刚好放假，所以填好了乐透票的资讯，马上再查了一下，用里程同样能换到来回的机票以后，就很期待可以抽到这个最终场演出的票。不过僧多粥少嘛，想看的人这么多，想抽的人这么多，最后少了一点那个运气，没有抽到最终场的票。不过呢，也要感谢科技的发达，还有来自世界各地喜欢歌剧魅影粉丝的分享，在网络上和 Facebook 社团里面，都可以看到大家分享一般场次的最后一场跟真正四月十六号最终场的状况。那当然，演出中是完全没办法录影的。不过在谢幕的时候，其实好像现在越来越多剧团演出都有开放大家谢幕时的录影。所以一般售票场次最后一场的状况，最令人印象深刻的就是在下半场有一首歌叫做《Wishing You Were Somehow Here Again》，希望你有一天能再出现。那这个是女主角克里斯汀到了她爸爸的坟墓前跟她倾诉的一首歌曲。那这首歌的名字包含它的内容，也是很适合喜欢歌剧魅影的粉丝们向歌剧魅影这出音乐剧做的告别。所以呢，当这首歌唱完以后，观众热烈的起立鼓掌五分钟。那整个演出还因此中断，等到观众鼓掌结束后才继续往下演。而且在所有演员出来谢幕、灯光开了以后，所有的观众还是不愿意离开，继续的热情鼓掌欢呼。那演员们都已经换上自己的便服以后，再度被观众的欢呼声感动，而走上台即兴演唱了一首歌曲。那这个只是一般售票场的最后一场状况。真正的最后一场演出状况，虽然在谢幕跟后面有录影，但是整个演出内容有一位粉丝他有抽中乐透票，而且非常详细的在网络上跟大家分享他观赏最后一场演出的状况。那这位热心的粉丝是 T S a Rons， 他分享说，在最后一场的演出，当然整个演出的内容、歌曲、剧情这一些是跟以前所看的完全一样。但是唯一最大的不同就是观众。他说，他从没有在欣赏歌剧魅影的时候感受到这么大量的掌声。几乎每一段演出或是歌曲演唱之后，都会获得非常大量的掌声。因为大家都知道，每一个演出、每一句台词、每一个动作、每一个场景演完了以后，明天就不会再出现了。那尤其是唱到了同样这一首 "Wishing You a r e Somehow Here Again" 这首歌，最后最后的一句话讲到 "Help me to say goodbye"， 帮助我说再见。那这个其实也是非常多粉丝的心声。所以当女主角唱完这一句话以后，全场观众起立鼓掌了五分多钟的时间。而且呢，其实也能看到女主角在唱完后，也有默默的掉下一些眼泪来。所以以我自己在看了这位粉丝的分享以后，可以想象到当时现场的这个观众带着依依不舍又带有热情的掌声，那个演出的感受，我相信演员也能感受到各种依依不舍的心情。那在演出之后，当然最著名的歌剧魅影制作人卡麦罗麦金塔，还有安德鲁洛伊韦伯都有出来致辞。那安德鲁洛伊韦伯在致辞的时候，还特别向所有的演员和观众说：“我希望大家不会介意，如果我将今晚的演出献给我的儿子。”那讲完后，全场同样在报以热烈的掌声。因为安德鲁·洛伊·韦伯的儿子 Nicholas Weber， 他在2023年的3月因为胃癌和肺炎过世了。但在他儿子过世的前一天，他们父子刚好再一次欣赏了歌剧《魅影》的演出，所以这才令安德鲁·洛伊·韦伯有感而发地说：“歌剧《魅影》的落幕，还有他儿子的消失离开，其实对他来讲是一个非常不舍，也非常难过，甚至象征了他个人的一个道别。”那在致辞过后，也邀请到了百老汇原版的卡斯回到舞台上，一起跟大家庆祝和道别。这就包含了原版的女主角莎拉布莱曼，但是原版的男主角 Michael Crawford 因为他紧急的牙科手术而无法到场，只有写了一封公开信来跟大家表达他的不舍。那另外还在谢幕的时候，特别把吊灯给降下来，让所有的观众给这一盏在剧中占有非常重要地位与角色的吊灯一个热烈的掌声。那结束之后，全体就一起合唱了《Music of the Night》这一首歌。那舞台上也降下了投影幕，回顾着历代男女主角克里斯汀和魅影分别由哪一些演员来演出过这个角色。那对这个最后演出的谢幕画面有兴趣的话，其实现在在网络上都有完整的录影版本可以看得到。那整个致辞和谢幕的过程中，除了掌声不断以外，我自己在观看时也觉得多了很多令人感动，甚至有时候可能眼眶会稍微湿润流泪的画面。那至于在纽约百老汇的歌剧魅影结束演出以后，我相信很多人就会想问。如果我还没看过《歌剧魅影》，到底还有哪些地方可以看到《歌剧魅影》的演出呢？那除了在伦敦西区，这个是《歌剧魅影》最原始演出的地方之外，像是日本，我刚刚讲到四季剧团，其实在日本各大城市也会定时巡演《歌剧魅影》的演出。那另外像是韩国有韩文版的歌剧《魅影》，包含釜山，从2023年的3月到2023年的6月。那接下来就会移到首尔，从2023年的7月开始都会演出。那另外还有一个中文的巡演版本，在2023年的5月2号即将在上海开始演出。那除了上海演出以外，会一路巡演到深圳、广州、北京等等的各个大城市。那当然，这个中文巡演版本的演出还有很多的细节都还没公布。不过以我自己来讲，我还蛮期待有机会可以去欣赏中文版的歌剧《魅影》。如果有机会的话，我应该会买一张机票冲过去观赏一下。那另外，更多人关心的一件事情就是。歌剧魅影到底有没有机会重新回到纽约演出？那在致辞的时候，卡迈罗麦金塔说了以下这段话 ：So one question I keep being asked again and again and again: Will Phantom return? Well, having been a producer for over 55 years, I've been seeing all the great musicals return, and the Phantom is one of the greatest. So it's only a matter of time. 他讲到说，有一个问题他不断地在被问，就是歌剧魅影是否会回来呢？那根据他当了超过55年的制作人的经验，他看过非常多很棒的音乐剧，都会再重新回到舞台演出。那歌剧魅影是里面最棒的音乐剧之一，所以他会回来只是时间的问题而已。那这个部分就要讲到音乐剧的复排。其实，一出已经下档的音乐剧，在多年以后重新制作，再度搬上舞台演出，这个就叫做复牌 r e v i v a l 那通常除了它的剧本、歌曲和歌词以外，相关的一些演出内容，可能软硬体设施啦，或是一些演出方式，也会做一些更新。那其实像在百老汇和伦敦西 区， 有非常非常多的音乐剧在下档一段时间以 后， 都会重新再回到舞台 上， 甚至像是百老汇的 Tony Awards， 有专门针对复牌的音乐剧所给的奖项。所 以，《歌曲魅影》是否会重新回到纽约百老 汇， 我相信一定是会 的， 只是什么时候回 来， 其实还真的不知道。那另外一个重点就是，到底《歌剧魅影》回来百老汇会用什么样的形式重新回到百老汇呢？我自己在2020年的6月23号在 Facebook 上面发了一篇文章，那他讲到说，有关伦敦西区的剧院之前公告会在2 0 2一年才重新开演，但是最近又有一件事情闹得沸沸扬扬，那就是关于《歌剧魅影》这出音乐剧。有消息传出，制作人卡迈罗麦金塔想把伦敦上映的歌剧《魅影》原始版本改成二零一二年所创造出来的巡演版本。那这个巡演版本跟原始版本到底差在哪里呢？老实说，原版的歌剧《魅影》我自己看了六场，不过巡演的版本没有看过。但是从网络上各个看过的人分享内容，还有各个影像片段。其实呢，可以发现巡演版本改变最多的就是整个舞台设计。乍看之下，新的巡演版本舞台中有让人焕然一新的感觉，但是看了许多观众在现场实际看完的心得。其实新版的舞台改掉非常多原版舞台的设计巧思，甚至让整个演出跟原版相比，好像少了一点点的特色。《歌曲魅影》这出音乐剧之所以会那么精彩，除了经典的歌曲、剧情和服装之外，舞台设计也是一个大重点。不论是神出鬼没的魅影、充满烛光的神秘地窖、场面盛大的化妆舞会等等。还有那盏从开场时就从舞台缓缓升起的水晶灯，以及在上半场结束前从空中落到舞台上的震撼，每一个布景与布景之间的转换，也都令观众津津乐道。虽然新的巡演舞台设计比较简单，让巡演拆装舞台可以节省大量的时间，但是新的舞台看起来真的是无法取代经典的原版舞台。所以在伦敦西区 r Majesty Theatre 已经演出长达三十多年的歌剧《魅影》，要是在二零二一年换成了巡演版本的舞台，那我相信精彩程度一定会大打折扣。不过，创作者洛伊韦伯稍早也发布了一篇贴文，表示说他会尽全力保住在西区演出的歌剧《魅影》还是保有原始的版本。所以看来，创作者和制作人的想法出现了一些分歧。那以我自己，还是希望能够保持最原始的版本，这才是经典的歌剧《魅影》。那以上这些是我当时在 Facebook 所分享的内容。到了现在，其实我对新版的舞台有更多的认识与了解。虽然还没看过，但是原版的经典和重新上演后的调整，我其实都是很尊重每一出戏导演的设计和安排。当然，很多时候原版的画面和印象，其实已经深深的烙印在我们脑海之中。就像我自己听习惯了原版卡斯的原声带，那再去看这些音乐剧的时候，听到不同人的诠释，有时候会突然觉得怎么好像哪里感觉怪怪的。不过我相信导演都是确认好了所有的演出达到最佳状况，才会让这个演出站在大家面前的。所以不论是歌剧魅用原版的舞台重新回到纽约，还是新版的舞台。我自己都是乐观其成啦，当然最希望的还是能够使用最经典的那一个原版的舞台。那纽约没有了歌剧魅影，如果要到纽约旅游想看一出音乐剧的话，到底还有哪一些是值得推荐的呢？如果我们以连续演出最久的音乐剧来看，前五名里面还有三出音乐剧在持续演出。分别是排名第二名的芝加哥，它是1996年的复牌版本；排名第三名的狮子王，还有前几个月排名才从第五名跳上了第四名的 Wicked， 邪恶坏女巫。这三出我自己都看过，也都很喜欢。不过这三出是各有特色啦。如果想更了解的话，我们要另外开一集再来跟大家分享。那除了连续演出最久的这三出音乐剧以外，还有其他的，像是《The Book of Mormon》《摩门经》。或是《Mulan Rouge the Musical》红模仿，甚至迪士尼的《阿拉丁》，还有一个怀旧感非常重的《Back to the Future》回到未来音乐剧，这几出其实也都蛮不错的。当然，除了这些以外，还有非常非常多的演出，也都值得大家慢慢的去挖掘跟欣赏。那最后，我自己在《歌剧魅影》结束演出的时候，也有在我们的粉砖上面 p 了一篇现实动态。那当时有位听众留言跟我分享说，他的音乐剧启蒙就是歌剧魅影，他只想知道歌剧魅影还会不会回来。By the way， 不知道维尼有没有机会开百老汇旅行团呢？那两个问题先回答第一个，歌剧魅影到底会不会回来？就像我们刚刚聊到的《歌剧魅影》，我相信它一定会再回到纽约百老汇的舞台上，只是什么时候不确定，用什么样的版本再演出给大家看也是未知的状况。那第二个问题，到底我们有没有机会开一个百老汇旅行团呢？其实这个一直是我心中的梦想耶。纽约算是我在美国旅行非常非常喜欢的一个城市。所以，我一直希望有一天可以带着大家去到纽约，把我喜欢这个城市的点点滴滴分享给大家，包含像是纽约有著名的自由女神、中央车站，或是有舒服的中央公园、Highland 这些可以让大家散步，甚至有独特的联合国、五光十色的时代广场之类的这些著名景点。那另外还有一个，在2022年11月15号最新开幕的 Museum of Broadway 百老汇博物馆，这个是让我现在非常非常想去纽约的一个主要原因。在百老汇博物馆里面有非常非常多关于音乐剧的介绍，包含像是历史跟各式各样音乐剧的内容，所以我除了非常想去以外。如果有开成这个旅行团，百老汇博物馆也是一定会带大家去好好的讲解、参观跟分享。那另外这个旅行团的内容，音乐剧绝对是一大重点，至少带大家去看一出音乐剧以外，还有一个非常精彩的沉浸式体验剧场《Sleep No More》，一定也会带大家去体验这个特殊的看戏体验。不过，到底什么时候会开呢？这点真的还是要好好的思考一下啦。因为有时候怕开了以后，但是成团人数不够的话，那其实也是没办法出团的。所以，如果听众们你们已经有找好一群人，可能是约好下半年想要去纽约旅游的话，请马上私讯到我们的粉砖，我们马上来规划。专属于你们这一团，甚至是专属于我们 Hey Libby Kid 频道的纽约百老汇旅行团。好，所以我们今天分享的《歌剧魅影》最后一场演出就到这边了。如果听众们曾经看过《歌剧魅影》的演出，那不晓得透过今天这个最终场演出的状况，和我自己与《歌剧魅影》所认识的过程，会不会也勾起你当初欣赏《歌剧魅影》的感动呢？如果是没看过歌剧魅影的演出，但是听过这出剧，甚至透过今天的节目才了解的话，以后有机会到歌剧魅影演出的地方，也蛮推荐大家可以把握机会去欣赏看看这一出经典的音乐剧。那如果各位听众对歌剧魅影这出音乐剧在看完后有各种心得，或是听到了最终场演出的消息后有什么样的心情，都欢迎大家在我们 Facebook 跟 IG 的粉丝团留言，或是私讯跟我们聊一聊哦。那如果喜欢我们的分享的话，欢迎大家在 Apple Parks 上面给我们五星的好评，或是把我们的节目分享出去，让更多人知道。也可以把我们这一集聊的内容分享到你周围喜欢歌剧魅影的朋友，让他们一起来回味一下歌剧魅影的演出。那我们每周三都会固定上架一集，欢迎大家准时收听。那我们就下一集再见喽，拜拜。